0: Buenas tardes. Manchego, ¿te podéis ir sentando, por favor? Manchego, siéntese. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Joaquín, soy el editor de Atrapasoño Editorial. Una editorial que lleva 22 años funcionando, mal que le pese a muchos y mal que nos pesa a todos los que estáis aquí, más de uno, que nos ayuda cotidianamente a que la cooperativa siga funcionando, así que es un esfuerzo colectivo de 22 años, y justamente estoy en la casa de traficantes de sueños, que son como los primos hermanos lejanos, esos de la periferia somos nosotros y el centro en Madrid, son los primos hermanos de Sueños que nacieron cinco años antes, o sea, tienen 27 años, eh, traficantes de sueños nosotros tenemos 22, nacimos al calor de la movilización la antiglobalización, y son proyectos distintos en su catálogo editorial, pero sobre todo estamos unidos en una cuestión muy importante, que es la construcción de pensamiento crítico, ...y la difusión de valores eh, a favor de los derechos humanos y la justicia social. En esos ámbitos, que son muy amplios, estamos trabajando de muchas maneras distintas... ...con múltiples formas editoriales, desde colecciones que tienen que ver con la educación popular... ...hasta eh, con publicaciones que tienen que, que ver con el movimiento jornalero, sindical, etcétera. Es decir, una variedad importante de publicaciones que incluyen también... ...una parte fundamental de nuestra historia, que es la literatura es decir, el hacer, el escribir, eh, esos mundos paralelos que a veces tienen que ver con la realidad y otras veces tienen que ver con la introspección o que tienen que ver con la fantasía, pero que es literatura, que puede servir al desarrollo y al pensamiento crítico, es lo que hemos venido haciendo de hace ya un tiempo en Atrabasueños también. Lo que sí es verdad que hemos dado forma a una colección eh, singular dentro, de, dentro de, la, de nuestro catálogo, una colección que se llama Calles Clandestinas, ...que viene a, a poner sobre la mesa un, una cierta literatura nueva, no tan nueva en el sentido de que ya ha existido... ...ya se ha escrito sobre el año 70, sobre los finales de los 60, se ha escrito, ¿verdad? Pero es nueva porque hay necesidad de seguir analizando y contando. Hay una generación, supongo que Adolfo Dufour, el autor lo tendrá claro y lo explicará en su, de su manera... ...hay una generación que necesita eh, volver a esas raíces de donde viene su militancia política o sus ideales o simplemente su vida, porque al fin y al cabo la gente que está en la lucha política o la lucha social, su vida es todo junto, no va todo junto, no se puede separar, no como decía el Saramago, no, no se puede separar que soy escritor comunista o comunista escritor. ¿no? Complicado no cuando se tienen ideales tan fuertes ¿no? para, para transformar la sociedad. Lo que sí es verdad que la colección de calles clandestinas también surge en un contexto no solamente de análisis de los años 70 o, o lo que es la transición. Yo que estoy en la asociación de víctimas de la transición, eh, nosotros ponemos una fecha desde el 71 hasta el 81 se le podría llamar la transición por la violencia que implicaba eh, tanto la ultraderecha como el régimen eh, el caso de Almería eh, es más grave ¿no? que se dio en el año 81 es decir, esa, ese, esa década ¿no? que se, suceden muchas cosas que explican en la actualidad pues Calles que las Necinas también tiene que ver con no con el, la explicación histórica de la actualidad sino también con la actualidad que estamos viviendo porque las calles <coughs> y más en esta zona de tiso por ejemplo, estaban de bosantes de vida, militantes, de carteles, de gente de Partido Octavilla, de mesas informativas. La calle, parece, la, la calle, la ciudad, la piel de la ciudad parece que ha sido secuestrada en su historia. Cuando teníamos una ciudad viva, donde el desarrollo comunitario, la intervención de, la, de las asociaciones de vecinos, los colectivos culturales, daban una vida y una riqueza a nuestra cotidianidad, que después de la pandemia, no se había dado cuenta, pero ha desaparecido. No se visualiza... Eh, la magnífica diversidad que teníamos en la izquierda o en la sociedad en general, me refiriéndome sobre todo a los movimientos sociales, no se manifiestan en la piel de la ciudad. Eh, empezamos esta colección Calles Clandestinas con un texto que es maravilloso, en homenaje precisamente en su centenario, de Fernando Fernán Gómez, La Puerta del Sol, que es para mí la novela más identitaria del autor, muy bien escrita, porque todo lo que escribía estaba muy bien, aunque tiene cosas bufonescas que, bueno, que son muy de Fernando, pero que. A mi entender, eh, La Puerta del Sol la conocí gracias a Emma, me la dio en su momento, una edición feísima de Pasacalpe, la hemos mejorado muchísimo y le hemos dado un, una continuidad también. Nació esta colección con La Puerta del Sol de Fernando Fernán Gómez, que habla, por cierto, para que lo sepáis, sobre los anarquistas que vivían, una pareja de anarquistas que son cómicos, que vivían cerca de La Puerta del Sol, o sea, que están hablando de años 20, es poco, esa, ese Madrid también que hay que reivindicar, ¿no? Ese de la contra la dictadura de Primera de Rivera, después viene la República, etcétera. Pero ese anclaje de la colección lo hicimos ya allí. O sea, una cosa son los 70, pero es que hay que volver a las raíces. Y ahí se fue la Puerta la puerta del Sol, fue la puerta de esta, de esta colección. Le ha seguido un título, eh, porque tú tuyo es el tercero, el segundo, eso es. Eh. Ya se me equivoco, porque a la par casi salen dos títulos. El de, el de Adolfo tenía sentido en encajarlo en, la, en, el segundo, en, el, en el segundo tiempo, porque también fue una cuestión vital de que Adolfo había escrito, había terminado de escribir la novela después de tanto tiempo, eh, muy bien escrita, nos ha encantado a toda la gente que lo leyó y había que darle continuidad a su, a su texto de que siguiera, ¿no? que se llegara a publicar, que eso... Eh, también frustra mucho a la gente cuando se escribe, ¿no?, que enseguida se mete en un cajón o que el editor lo, lo hace de taza. Pues le dimos forma y lo podemos publicar. Y, y ese tipo de portada que identifica ya a la, a la colección, pues la portada de, de este libro eh, es maravillosa en ese sentido, porque identifica no solamente el contenido, sino ya una, una cierta colección de, de avance, ¿no?, de, de lo que supone esta colección, que siguió con un título que se llama Edificio España, de Ignacio Marín, las tres novelas primeras suceden en Madrid y la cuarta, que está a punto de salir, que se llama El legado, de María Carmen García, es una ama de casa que escribe maravillosamente bien, vive en el polígono sur de Sevilla, ya sabéis, donde están las en mil esos sitios que, que dicen que nada más que hay salvajes, ¿no? eso dice la derecha mucho, que donde están los indios, dicen ahí. Bueno, donde están los indios hay gente maravillosa, evidentemente los indios también lo son, y hay gente que escribe y una ama de casa que ya tuvo mucho éxito con una, con una biografía de una dirigente vecinal, ha escrito una novela maravillosa de memoria histórica sobre el pueblo del Carpio, de Córdoba. Es decir, hemos pasado del escenario de Madrid como ciudad a un escenario distinto. Es el del exilio y el de... Porque las calles clandestinas son las que nosotros añoramos porque teníamos, las llenábamos de vida con las militancias diversas y con el trabajo eh, militante de muchísima gente. Y eso es lo que estamos reivindicando. Frente a la turistificación de lo que supone la ciudad, la masificación, la globalización. Esta ciudad global de Madrid cada vez se parece más evidentemente a Cádiz, aunque tenga mucha singularidad, cuando llega un crucero es lo mismo que, que la Puerta del Sol. Es decir, es el turismo masa es depredador que lo que se toma es un café en Starbucks, eh, come una hamburguesa, eh, bueno, y, no, y, y quita toda la identidad que pueda tener una ciudad, un barrio, etc. Eso se está sucediendo, entonces esta colección tiene ese sentido. Calles clandestinas tiene ese sentido y la novela de Adolfo ha encajado vamos, perfectamente. Yo no quiero hablar de la, de la novela de Adolfo porque me parece que habla por sí sola en el sentido de que algunos la habéis leído y te vamos tenemos tiempo para conversar sobre ella y sobre todo porque aquí tenemos a tres compañeros que van a hacer una, una lectura magnífica que los presento, Gloria Vega, Ana Goya y Joseba Pinera, Pinela, que nos van a hacer una lectura también a la limón con el autor, que han hecho aquí como una performance, que ya, que ya hicieron antes, ¿no? Porque me perdí la primera presentación, pero que tenemos aquí la oportunidad de volver a, a disfrutarlo. Así que muchísimas gracias por venir y comenzamos con esta presentación.
1: Demasiada culpa para tan late en el corazón lo ya pasado.
2: Memoria inmanente, sedimentada en las entrañas,
1: sustento y hez. Sin saja posible, por más que quisieses. Guajarones terríficos pudren la nostalgia de lo bello vivido. Y aunque no la convoques, cuando menos lo esperas, la memoria llega inevitable, sin desearla. Regresa al pasado, que quieres olvidar, cuando los poetas a los que mataron recobraban la voz y te entusiasmaste con sus versos. Cuando Relly, al que ya no puedes amar, fabulaba aquella novela que le abstraía del rutinario trabajo de la madrugada. Esa historia imaginada de un operador de cabina ilusionado por el cine y con un poeta emborrachado de palabras. Con humor, hasta que los personajes fingidos cobraron verdad en aquellos días perversos y acompañaron a red en su tragedia. La memoria es... No admite reconversión, ni la duda de otro acerca de lo por ti vivido, de cada uno en su verdad. Protagonista o testigo, revives aquel presente que sucedió como... En realidad para ti fue. Solo el sentimiento varía con el tiempo. Se ahonda. Pasado inestricable con el hoy, al que sin preverlo condujo. Huellas, imborrables. Aunque orilles el rastro, no conseguirás el olvido.
3: Desde la ventana de su despacho en la tercera planta, José Luis Pozas observa la puerta del sol. Enjambre convulsionado en el que junto a personas anodinas y de orden, la gente de bien, Ululan sin tino náufragos que encuentran en esa plaza su diario sustento. Embaucadores, apóstoles de nuevas venturas y sortilegios inexistentes, hippies, cantantes, melenudos, bufones, titiriteros, vagabundos, buscavidas, trileros, prostitutas... Caracteristas, travestidos, chusma. A más de uno bien se le podría aplicar la ley de vagos y maldantes. No van acorde con la estética de la ciudad en pleno centro de Madrid. Y en torno al edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad, desprestigian el trabajo de la policía. ¿Y el aledaño cine carretas? Un antro de pajilleras, maricones y garapales. Los tiempos no están ahora para ser tan escrupuloso con la legalidad vigente como se era antes. El rigor se ha perdido y la puerta del sol desescombra lo cubierto y vuelve a ser de lo que siempre fue antes de que el alzamiento nacional impusiese su orden, refugio de bohemios y de infames. Hace años esto no se hubiese consentido, pero las cosas cambian y es bueno venirse a ellas. Si hasta la iglesia, que ungió a Franco bajo palio, no para ahora de joder la pava, ingrata. Olvidar de lo recibido.
2: Su hermano ya está aquí. Hágalo pasar. Pozas. Se coloca a media nariz las gafas que necesita para ver de cerca. Ojea el bloc de notas en una mesa atestada. Tres teléfonos. Negro, blanco, rojo, según el origen o destino de las llamadas un plumier con lapiceros y bolígrafos de todos los colores, bandeja con folios, carpetas de expedientes, una grapadora, los últimos BOE, el librito de las leyes fundamentales del Estado, los periódicos matutinos del día y los vespertinos del anterior. Y un crucifijo metálico de creana dorada, que siempre viste bien ser piadoso, y más si vuelven al gobierno los de Lopus, que por mucho que ahora les hayan votado a embajadas, rodó tiene buenas relaciones con el príncipe heredero, y quién sabe. En el cajón de la derecha guarda otra pistola, aparte de la que siempre lleva consigo enfundada en la pechera. Martín se asoma a la puerta. ¿Da permiso, Buenciencia? Siéntate. Se extraña Martín. Ha dicho, siéntate. Parece que su hermano mayor no le va a despachar tan rápido como acostumbra. Hoy tiene ganas de confidencias. Son raros esos momentos y hay que aprovecharlos. Su jefe y hermano es hombre precavido de hablar escaso y palabra lenta, controlada, poco habituada a la franqueza. Familiaridad obliga. Martín se repanchinga en una de las dos sillas de Sky que bordean el escritorio. donde hay confianza? Aprovecho tu
1: llamada, José Luis. Te invito a comer el domingo en mi chalet. No te acordarás, claro. Es mi cumpleaños. El sábado recojo a madre y duerme con nosotros el fin de semana en la sierra. Se alegrará si vas y nos ve juntos. Vente, así nuestras santas cotillean y jugamos un rato con tus críos. Que los míos ya vuelan solos. 56 cumplo. Aún me queda trecho para sexagenario. No como a ti. La gente
2: pensará que tus hijos son tus nietos.
1: A la dejer peruela.
2: José Luis Pozas. Alza la mirada por encima de la montura de las lentes cortas.
3: Martín, ¿sabes lo que hacía ya? ¿Qué ya? El de Otero. Joder,
1: no hace años ni nada que te vi actuando en aquella función como para acordarse.
3: Pesar las palabras antes de proferirlas. Deberías tú hacerlo.
1: Y si quieres me pinto como tú de Otero, de negro por fuera, más de lo que ya lo no estoy por dentro.
3: Siempre palabras de más. Y la última mata. Yo me casé tarde con una mujer temprana y tú temprano con una mujer tardía. Tener hijos siendo maduros rejuvenece. Yo solo tengo blancas las patillas y tú eres todo canas. A pie de obras
1: envejece antes.
3: Ya estamos con germiadas.
1: Verdades de policía que arriesga su vida en la calle.
3: Yo, al asumir mi responsabilidad en este despacho, soy el que corre más riesgo de todos. De distinta manera. Los jefes aflojáis la correa y los subalternos
1: sufrimos las mordeduras del perro. Oh, ¿eso a ti no te pasa?
4: Bueno, creo que me toca intervenir a mí. Y me siento confortado porque a mí estas cosas me dan mucho corte. Y estoy rodeado de amigos y amigas, o sea que cualquier cosa me sabré eh, que me la vais a disculpar. El tema fundamental de la novela... Eh, es el de la ingenuidad de las personas que muestran sensibilidad hacia sus semejantes y creen en la utopía de una sociedad más justa y libre que es posible. Y lo viven con intensidad, sin amoldarse. Bueno, pues sí que empezamos bien. No, que estaba diciendo que el tema que mueve la novela es el de la, el de la ingenuidad, eh, de aquellas personas que creen que, que, o sea, que tienen sensibilidad hacia los demás y que creen que, que otro mundo es posible, que se pueden transformar las cosas. Y esa ingenuidad es que efectivamente, a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha conseguido muchas cosas que parecían impensables, entre ellas las libertades democráticas, las que haya, llamémoslas libertades políticas en este país. Eh, son, ingenuos, eh, los protagon son ingenuos los protagonistas eh, de la novela, que son Maite y Relly, que son dos estudiantes... Un, eh, él también eh, trabajador en el mercado de frutas de, de Legazpi, que son de alguna manera los que llevan toda la trama que se desarrolla en los 70 y que militan en un. se meten a, entran a militar en un grupo de, de la izquierda, digamos, de la izquierda de, a la izquierda del PC. Eh, este grupo, que en la novela se llama el MR, es un grupo, eh, digamos, inventado, pero de alguna manera es compendio de toda la cantidad de grupos, que eran muchos, aquí hay algún representante fidedigno <ríe> y de él, como Jaime, que eh, entonces luchaban por, por las libertades y por mucho más que las libertades, porque la lucha no era solo por la democracia política, sino también por la democracia económica y por una sociedad socialista que igualase, eh, que fuese más igualitaria y diese oportunidades a todas las personas, que eso nunca se dice, es decir, los grupos desde el, desde el PC a la izquierda luchaban, por algo más allá, que la, más allá de la democracia. Luchaban por una sociedad diferente, más justa, más solidaria, por una sociedad posible. Ahí estaba la, la utopía. ¿no? Eh, junto a ellos protagoniza la novela Moisés. Moisés Engarza, eh, es un, en Garza, en los momentos que desarrolla la novela, en los años 70, es un operador de proyección de un cine de barrio. Pero antes de todo ello... Antes, antes en, desde los primeros años, empezó de niño con su tío explicador, es explicador de películas mudas. Y luego eh, vive, eh, es, se hace con un cine en su pueblo, en Filbos, que es un pueblo inventado de, de la Vega Baja de Alicante, y eh, eh, se dedica a dar cine alternativo a sus conciudadanos e intentar a través del cine eh, propagar el arte y, sobre todo, propagar eh, conciencia, ¿no? Tiene amistad, pues, con... desfilan por la, por la novela eh, cineastas reconocidos como Piqueras, se hace amigo de Piqueras, que estaba en Valencia, etcétera, parte de Madrid y en París, y a través de él consigue esas películas que luego pasa en su pueblo y originan grandes, grandes controversias. A través de él también, en un momento determinado, recorremos todo lo que fue el cine, el cine anarquista, el cine documental, y luego, a través de su amor al cine, su pasión por el cine... Eh, también la historia del cine español eh, o, o, las, o el cine, bueno, español y de fuera el cine que se proyectaba en los cines de barrio en los años 60 y 70 cuando eh, la forma eso lo unifica también con, con Maite y Reli, porque en aquella época de los 70 cuando éramos estudiantes y tal, el cine el cine para nosotros desde niños, como para las generaciones anteriores, era una forma de descubrir, de observar la vida. Es decir, que el cine tenía una importancia fundamental que luego con el paso de los tiempos se ha ido transformando. Como se dice, que verde era mi valle en aquel cine en comparación con la situación a veces del cine actual. Porque en los cines de barrio y los cine... Mighty Relief frecuentan los cines de barrio y los cineclubs. Pero eh, en los cineclubs estaba el cine ese, eh, digamos, de, de arte y ensayo, pero en los cines de barrio o sea, también se echaban películas excelentes y maravillosas, es decir, que contribuían a la formación cultural de la gente más popular. Eh, recordemos que gracias a Jesús García de Dueñas, que entonces ejercía de crítico de, de triunfo, se descubrió la película del extraño viaje de Fernando Zanán Fernan Gómez, que se estrenó en un cine de barrio porque no querían estrenar a los distribuidores. ¿no? El, el Moisés, además, identifica, eh, aparte de la ingenuidad y la utopía, es un personaje... Eh, él ha, eh, ha tenido un problema eh, de, de desamor, echa en manos a la mujer eh, de menos a la mujer de, a la que ama y tal, y entonces pero es un personaje que no ve la realidad, sino que la imagina, o sea es un personaje que además de que le tenga pasión por el cine es un personaje muy cinematográfico, imagina, no no ve lo que lo que ocurre alrededor, ¿no? eh, y junto a él el último de los protagonistas es, es Gabriel un poeta que en el inicio de, de la novela milita en el Partido Comunista de España, uno de los militantes antiguos y tal, que es un poeta que su lucha es un poeta realista, que está enfrentado a otras corrientes que había en esos momentos poéticas, como los novísimos y tal, y que eh, él lo que, su, claro, eh, su reto es que no llega que no edita, no llega al público más que en su primera obra por la cual fue premiado y que con la cual pretende eh, de alguna manera eh, transformar la sociedad, o sea, cambiar los cimientos de los barrios y tal, que hay una, unas anécdotas respecto a eso con una cierta ironía y tal que pueden ser divertidas. Luego este, este, este poeta entra en contradicción, sobre todo a través de una paliza que le da la policía, que no es por política sino por otros motivos, pero se la da la policía. Y entonces él entra en contradicción con la política, digamos, que llevaba el, eh, el ala carrillista en aquel momento y entonces se pasa al grupo, de, digamos, de izquierda del PC, de la izquierda revolucionaria, que simboliza el, el MR. ¿no? Junto a estos hay, hay personajes también eh, secundarios, como son eh, Morgan, que habita en la chabola del barrio de Huertos de Vallecas. En aquella época Vallecas era una, era una simbolizaba como otros barrios, como lo eran Villaverde o Orcasitas, simbolizaba la conciencia de clase de los obreros y ese ansia que tenían de saber más. O sea, estaban orgullosos de su condición, querían transformar la sociedad, ponían en tela de juicio las patas del sistema capitalista, pero a través de que ellos no querían medrar dentro del sistema, lo que querían es que se reconociese, que se valorase su condición. Y había, como recordaréis muchos, había mucho mucha cultura en esas asociaciones de vecinos, se utilizaban los cines de verano, que luego se engarza todo, como el cine manchego de, que había de Vallecas, se utilizaban cualquier tipo de cosas y ahí estaban cursos de alfabetización, ahí las mujeres tenían un protagonismo importante también para, para de alguna manera, es decir, que, que sus hijos, sus maridos, se cultivasen. Es decir, que había esa ansia de cultura que, eh, que les hiciese eh, ser conscientes de cómo ellos podían avanzar en la sociedad sin la necesidad de medrar, de ascender, de venderse al, al sistema. ¿no? Entonces, hay otros personajes, que es Aquilino, que es el sereno del barrio, que se ha apodado su pesar el Molocay, no lo voy a explicar porque la novela se explica y tiene también relación con, con otras digamos, con El personaje es un personaje cómico que aporta... Eh, digamos, en la novela el Llanto y risa, pues aporta un poco la risa pero luego se convierte en un personaje eh, como un poco un, eh, muy, muy malvado, ¿sabes? Está Rafaín, hijo de Moisés Mamerto, que es un capesino pobre de un pueblo castellano de unos, de un pueblo de la, de la Castilla, que decía de Libes, la Castilla Dura, de, del este de Segovia Burgos y tal, que tiene eh, tiene varios hijos como era entonces habitual, uno de los hijos se hace se hace eh, policía armada y el otro se hace revolucionario se, hace, se consigue estudiar a través de, de becas y primero de ser seminarista y se hace revolucionario están, como no podían faltar los policías esto es que ha habido un párrafo de la, de la Brigada Político-Social que son el, 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 uno de los directivos, uno de los jefes el José Luis Pozas, su hermano este, el, el Martín o, o Mastín Pozas el Pifias y Harry el Sucio, en fin, también son unos personajes productivos, pero que tienen unas vidas aparte, porque, por ejemplo, el, el Martín Pozas está eh, contra el matrimonio con la historia, con, con una mujer de Filbots, con Zul Cries, que tiene una historia aparte de cómo, eh, bueno, se si cuenta la novela, una trama ahí eh, complicada y tal. ¿no? Luego está Simo Obispo, que es el padre de Maite, también de Filbots, el tío Ansias que es un terrateniente de allí, de, que utiliza la mano de obra infantil para, recolec para la recolección de cebollas, cosa que, que era cierta. Eh, porque la mano era, amaba la tierra, entonces la mano infantil no dañaba la tierra como la mano adulta de, más grande para la recogida de la cebolla. ¿no? Eh, bien, entonces, lo que sí te quiero hacer hincapié que todos los personajes inventados, son, de esta novela son son inventados al principio en el prólogo que establece también lo que, donde se desarrolla la acción lo que, lo que se dice de todos los personajes inventados de esta novela los vivos y los muertos, los suplentes y los asesinados quizás pudieron existir y pudimos ser cualquiera lo digo porque la presentación eh, que hubo anterior en, en el Centro Cultural Ángel González algunas personas decían no, es que esa, esa persona es fulanito no, es... no lo son, son personajes inventados lo que pasa es que eh, si, como la novela trata de la vocación, eso significa que sí hay partes que funcionan, porque tú al ves, estás viendo en esos personajes a gente que tú has conocido en esos momentos, buena qué aquella época, pero todos, tanto el grupo político como los personajes, son inventados. Lo que no son inventados son sucesos parejos o paralelos, como que, es decir, que la policía en, eh, reprimía, que la gente joven moría por la libertad. Eh, y luego haré un inciso sobre, sobre al final del todo, eh, eh, sucesos que había fusilamientos, que había y tal. Es decir, está recreado y todo el tejemaneje político de policías de altos cargos que querían reconvertirse y, y olvidar eh, su pasado, de, de, de todo componentes políticas, componentes sociales y tal. Todo eso está eh, narrado y, sobre todo, está centrado mucho en las inquietudes de la gente, de las personas que se de los jóvenes pero también en la vida en los barrios en, en, en los pequeños comercios en, en, en Pepa la pipera, que pudo ser maestra y no lo fue en, en fin, personajes digamos, como los, un poco como los de las películas de, de, de Berlanga o de, de, de esa época o de las comedias o de todos estos directores que hacían ¿no? es decir, que está trufada esta novela que que, que puede ser una novela, por una parte, podría ser eh, histórica o podría ser también una novela de amor, de pasión, o podría ser una novela sociológica, o podría ser eh, de, o sea decir que se si intenta agrupar todo. Todo eso dentro de la humildad, porque yo nunca escribí esta novela pensando que se iba a publicar. Yo la escribí lo explicaré por qué y entonces luego la di a leer amigos íntimos alguno de los cuales está aquí y me dijeron oye está muy bien y tal y dije así ah, no creo yo pero bueno porque yo la guardé en un cajón y estuvo guardada desde el año eh, porque yo la empecé a escribir en el año 2011 y lo hacía como a ratos y tal y, y lo guardé en un cajón en el en 2016 ya acabada y tal y luego le fui dando a leer luego la leí Joaquín dijo que le gustaba mucho y la publicaba allá él <risa> con las cosas de qué nace esta novela la novela nace por un lado del sentimiento no es decir, que a veces necesitas, eh, no sabes por qué, te afloran, yo acabo de hacer una serie de documentales, me afloraron cosas que tenían que ver, eh, eh, pues eso, con la pasión, pero también con, con, con los ideales, y, y tal, y entonces el sentimiento de esos personajes está reflejando, como siempre reflejan en las películas o en los libros y tal, ese tipo de, de, de cuestiones. Pero también... Eh, Nace de la perplejidad, la perplejidad de que de, de, que de repente no se reconoce que quienes trajeron aquí las libertades, muchas o pocas, que se disfrutan en este país, fueron esa gente. Los ingenuos de distintas épocas, los ingenuos de los años 40 que lucharon contra la terrible dictadura, de los 50 igual, los de los 70 y los de los 70. Y ellos fueron los que trajeron la democracia. La democracia, como todos estaremos de acuerdo, es que no la trajo Juan, Juan Carlos ni la trajeron los poderes factivos, ni siquiera los partidos que estaban por arriba y tal, trajeron los partidos que estaban aquí, la trajo la gente, la trajo la lucha obrera, la trajo los sindicatos, la trajo comisiones obreras. Y todo eso se ha olvidado. Y sobre todo se ha olvidado que esa, esa democracia, esa, esa democracia de la cual tenemos, mejor o peor, pero la cual disfrutamos, que hay que ponerla como a la dictadura, la trajeron esas personas. Lo que hicieron los poderes estos, el Juan Carlos, el, el otro, los pactos, incluidos los pactos a veces en, en los dirigentes de izquierda, sin contar con, con la gente que estaba abajo, que estaban matando mientras de sufriendo, fue conformar la democracia para que no se le fuese de las manos y no transformase la sociedad como anhelábamos. Entonces, nace de esa perplejidad. También de un cierto, de un desconcierto, de una cierta sensación eh, de fracaso, ¿no? Que es, y todo aquello por lo que se luchó, Luego, cómo estos desde arriba lo han ido conformando y cómo se establece esa, esa separación, esa frontera entre, en que hay en estos momentos eh, entre, la, entre las personas, eh, digamos, entre las personas humildes y, y las ideas que hay que defender. ¿no? O sea, cómo es posible que esté ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel de, de todo eso. ¿Cómo es posible que con este nuevo... Con, con este sistema capitalista tan, tan duro, tan neoliberal y tal, de repente se haya arrinconado tanto a los derechos de los trabajadores o a las reivindicaciones de los barrios y que las personas no sean conscientes de ello y que haya barrios donde triunfa eh, en la derecha, ¿no? Y entonces entra el y dice, joder, nosotros cuando estábamos peleando, no solo en aquella época de ilusión, de aquella época de ilusión y de represión terrible, sino después, ¿qué ha sucedido con ello? Y luego también, hay un, un escrito que eh, no, no, ya acabo, que me estoy alargando mucho, que no, que no, no llegamos. Eh, también de, como que en la novela no se quedase solo en lo generacional, sino que llegase a la gente joven. Es decir, eh, lo mismo es que se me va siendo mayor, seguramente será eso, pero nuestras generaciones estaban unidas con, con lo anterior. Aunque nuestros padres no querían hablar de, de lo ocurrido, se les escapaba, pero nosotros teníamos mucho interés en, en conocer lo ocurrido a nuestros padres y a nuestros abuelos. Había un nexo muy directo con la época de la, de la República, con la represión, con la dictadura, todo eso, queríamos conocerlo. Y con los avances eh, tecnológicos estos sí, que ha habido, de repente se ha salido como una ruptura no solo tecnológica, sino a nivel también de que esa, ese deseo de conocer parece que las nuevas generaciones si sí los hay en algunos pero está bastante roto es decir como que les importa un bledo absolutamente qué es lo que ocurrió antes y tal y por eso hay muchas veces hay desconocimiento incluso en, en gente comprometida de, de, lo, de lo ocurrido eh, pasando la, la película de la biografía de Marcinio Camacho en Ciudad Real con un dirigente de, de una dirigente de la izquierda y tal de repente eh, se acercó y dijo, ah, qué bien, porque eh, yo no conocía a Marcelino Camacho, no sabía quién era. O en una visita que hicimos ahí por las minas de Asturias, una chica que estaba enseñando lo que era la lucha obrera en las minas de Asturias, yo iba con, con Marcel, que está aquí, el hijo de Marcelino, y con Aurora, y dije, bueno, no teníamos entrada, porque ahora todo va como por entradas y tal. Dije, es el hijo de Marcelino Camacho. Y dijo, ¿quién? ¿Quién es ese? ¿Sabes? O sea, que hay como una ruptura que quizá no hemos sido capaces de, de nosotros de, de enlazar, ¿no? También... Viene por, por esa parte y, y ya acabo. Simplemente voy a, a, a decir, hay una hay un libro que me acaba de regalar Margot Ruano y me voy a permitir leer una dedicatoria que dice, Adolfo, desde ese tiempo sombrío, eh, llenos de lucha y esperanza y aunque las flores se marchitan, la belleza subsiste en el recuerdo que es una frase de, de, de Wordsworth y, y que yo voy a cambiar por una traducción que se hizo en nuestro cine, que era una traducción eh, que estaba mal, por lo visto, pero que a mí me gusta mucho, que es, aunque haya pasado el tiempo de la gloria en la flor, eh, no cejaremos, encontraremos en, en ella lo que nos fue arrebatado. Y algo de eso es de lo que trata esta novela, que también pretende es decir, que tener un poco de, de actualidad. Y gracias, y sí, perdón por el ladrillo.
2: Cercados, bombardeados sin piedad por la aviación alemana, nos hacinamos en el puerto de Alicante, esperando unos barcos salvadores que no llegaban, derrotados con un vacío interior que nos imposibilitaba para cualquier decisión que no fuese el suicidio. Muchos, los que tuvieron el coraje, lo hicieron. Otros no. Fui cobarde. Mi desconsuelo se empeoraba por la falta de noticias de Taira y porque en la desbandada, perseguidos los últimos resistentes por las tropas italianas, no pude alcanzar Filbock, donde estabas tú, Rafaelín, al cuidado de tu abuela Marina. ¿Qué sería de vosotros? ¿De qué ibais a vivir? ¿Iban a respetar las nuevas autoridades que a tantos docentes represaliaron la escasa asignación que percibía Marina como viuda de maestro? Luchad ya. ¿Para qué? ¿Con quién? Las madres abrazara, abrazaban a bebés que no cesaban de llorar. Quizás resaqueando lo que estaba a punto de acontecer. Niños encogidos, mujeres de tristeza infinita, hombres absortos. Disparos de suicidio salpicaban sangre. El final, la desaparición de un mundo cimentado en la ilusión de que las cosas serían mejor de otra manera. ¿Fue todo inútil?
1: El tiempo uniformó el barrio con el olvido.
2: Enjambre de vida
1: nueva, habitado por los que no sabían de lo pasado o lo ignoraban, conociéndolo. Juntos, delatores y denunciados sobrevivientes, aunque les partiesen la vida, señalados. El dinero cayó a los orígenes de fortunas recientes y la riqueza de los poderosos se disfrazó de respetabilidad, fruto de la iniciativa. El esfuerzo y el sudor. Borrado el rastro de la apropiación de lo que antes no era suyo, de las ganancias del contrabando que aprovechaba la escasez, de los réditos proporcionados por las influencias en la administración, las relaciones, los tantos por ciento, la especulación, los favores mutuos y los chanchullos varios.
3: Ahogamos los recuerdos en vino.
1: Interrumpió el ensimismamiento de Moisés, la voz ronca del poeta, sorprendido de ese callar repentino y de que tuviese la mirada
2: ida. Le señaló una tasca.
3: Añorar el pasado es correr tras el viento, dice un proverbio ruso.
2: Y nublarlo con la bebida y embriagarlo por venir es malgastar la vida. Moisés, arrebolado
1: por la metedura de pata, al disculparse se columpia aún más.
2: No es que yo vea mal ese vicio, ni me refiero a nadie más que a mí mismo.
3: Yo no tengo vicio, Moisés. Bebo porque me gusta. Ya sé que entre la vecindad tengo fama de borracho. Chisme es del Molocay. No me extraña que al soplón ese le gustase tanto Lolita Garrido. Sería por la canción del Eres tonto. Le iba como anillo al dedo. No como la gorra de sereno que no le cabía en el melón que aguantaba su aplastado.
2: Yo con Aquilino me llevaba bien.
3: ¿Cobraba por abrir? y custodiar las calles. ¿Qué hacía toda la noche metido en la tasca?
2: Fisgoneaba el patio. Gajes de su oficio.
3: No me hagas del samaritano, que me cabré Cotilleaba. Calumniaba. Un chivato. Un confidente de la gocia. Un infamato. Un canalla. Eso es el morocayo.
2: No te amigues. Conmigo era servicial y amable.
3: Pues a mí me jodió la pluma en plena inspiración. No quiero embroncarme contigo por culpa de un pelma, ahora que... Nos acabamos de reconciliar. Puerta al sereno.
2: Total, ya lo quitaron del barrio. Un alivio. Discúlpame ver verborrea en la librería y tanto yo como he usado. La amenaza de la jubilación hace mirar en demasía hacia el camino ya recorrido. Al hablar sale lo guardado y surge sin darse uno ni cuenta. Yo hice, yo fui, yo estuve, yo, yo, el yo protagonista, el yo ficticio ya. Por necesidad de justificarse uno mismo, la valía de la vida vivida, que ya no volverá.
3: Eh, no se puede llenar la vida con nostalgia. Mirar tanto al pasado no es bueno. Se enferma de melancolía o de resentimiento. Pasado, presente, futuro. El tiempo es uno mientras se vive, como me dijo en una taberna Manuel Alcántara, gin Tonic en mano, en la celebración del premio que me dieron por Forja. Si sí lo sabremos los poetas que no cejamos en darle vueltas al asunto, al del tiempo y al de la memoria.
2: Se me han desbordado las palabras. Tras tantos años de vecindad con enfado, el coincidir y charlar me alegra, además,
4: como poeta. Bueno, ahora tendría que hablar él, pero como haya hablado, vamos a dar, eh, simplemente voy a decir que con los nervios no he dicho bien la, la cita de Bosworth, como la tengo de memoria, es, aunque haya pasado el tiempo de la gloria en la flor, no cejaremos, encontraremos nuestra fuerza en aquello que nos fue arrebatado. Es que es una cosa que leí en nuestro cine, cuando yo era muy jovencito y se me quedó... Luego descubrí que las traducciones fidedignas son, no dicen eso, y me pareció, pero esto es muy bonito, sea fidedigno o no, es estupendo. Bueno, pues sí.
3: Parsimonios.
2: Un veterano.
3: Pidió en la barra. Miró. Debió el brandy a sus hijos. Pagó. El Molocay acababa de aquella manera la conversación con el poeta. Se acodó en la barra, aún con los nervios a flor.
2: Un segoviano con cola.
3: Y depositó unas monedas en el postal.
2: ¿Es usted el sereno del barrio? Para servir a Dios y a usted. Aquí, aprovechando
1: un minutejo. La noche es un sin par, vigilante, sin parar. Y larga,
2: como la de ustedes, los taxistas. ¿Me precisa? Yo no, pero por ahí abajo llevan rato sonando palmadas como truenos, reclamándole. Debe ser un señor que dejé hace ya rato.
3: ¿Le agradezco el aviso? Según se lo sirvieron, apuró el pic o pepsi de dos tragos largos. La campanilla oscilaba en la garganta ansiosa. Este oficio es una
1: agonía, más en este barrio, no veas si son raros... No se puede ni ser amable. Fíjese, vean de aquí en la mesa.
3: El sereno menguó su indignación con la confidencia. Nada mejor para aplacarse que compartir Buscar la complicidad contra la afrenta. Paz,
1: le saludas y te manda a tomar por culo, diciéndote que le has jodido la inspiración y la parker. La inspiración. Menudo funde tienen el coco de tanto parir gilipolleces. ¡Qué pisto! poeta. ¡Oh, qué oficio! Como si el que ejercemos los demás fuese de chichinado y no requiriese de tristeza. Lo que cuenta es la pena que reconoce la utilidad de la labor. Y él gana menos que yo. Y que ustedes, los taxistas, me lo dijo Moisés, el del cine. Los poetas malviven. Todos caninos. Lógico, ¿quién les va a pagar a como están de tanto enfrascamiento? No afrontan la vida que corrientes que nos ofrecen un mísero hola lo agradecemos el poeta no desprecia su hacer le sitúa por encima de sus semejantes en las alturas divino eso de trabajar sin dar palo al agua soplando más que un vidriero el carácter abinagrado de tanto quinto. si se le ha jodido la pluma que escriba con el dedo lo en la frasca y poema al canto si no se lo chupa
3: Alertado por esa especial sensibilidad que define a los de su premio, el poeta Gabriel se inquietó. Sensibilidad o susceptibilidad? Se sintió mal mirado. Levantó la vista y el dedo del sereno le ahijoneó.
4: Una, una, una precisión. El, el taxista es un policía disfrazado. Ah, sí.
3: un hombre con los pies descalzos y los bajos de los pantalones desgarrados, dejando unos tobillos venosos al aire en los que se cebaban los mosquitos, picándose el rostro y los brazos por diminutas múltiples arañas. Socavado su febril cuerpo por las chinches y las ladillas, deambulaba chapoteando en el pantanal en el que por causa de las copiosas lluvias de aquel abril del 39 se había transformado el campo de prisioneros de y chillana. gritos, alabidos del desgarro, de la razón vilipendiada, de la pérdida, de la locura, de la desesperación. Voz estridente ante el horror, esa voz alta, alta, negra, que tanto molesta a la sociedad bien pensante de la educada voz baja, insincera, la que no muestra los sentimientos, la que no tiene alteraciones, ejecuta la peor de las perfidias con modales mientras con fríos ojos observa el daño infligido siempre a los demás, a los que estorban la compostura, manteniendo un rictus de sonrisa y el desprecio a los que gritan como gritaba el hombre de los pies desnudos y el cuerpo abizoneado. la voz del hombre, ajada, rota, hundida, herida, indignada la amaba, con la locura del que se revela sin posibilidad de ganar, del que sabe que no hay futuro, que nada le espera, del imaginado que busca la muerte entre el croar de las ranas y el olor pestilente de los sapos. Maite no podía concebirlo.
1: Había sido su propio padre el que la había denunciado y entregado a la Guardia Civil de Fidbock. Los papeles del N.R. olvidados en la Semana Santa Notificación desde el cuartelillo de la DGS de Madrid. Su padre fue el que propició la orden de busca y captura por desaparición y abandono de hogar, siendo menor de edad, asociación ilícita y propaganda ilegal que pendía sobre ella. Por eso, al identificarla a la policía en la salida de aquel instituto, la detuvieron. En el interrogatorio en la DGS, no la pegaron tanto como tenía. Unas cuantas bocetadas, le clavaron un bolígrafo en la espalda, la descalzaron y golpearon con una gorra en las plantas de los pies. No les dijo nada. Tampoco parecían tener gran interés en averiguar. Quizás influía ser hija de quien era, para que no se ensañaran. Como si sintiesen con miseración. Tu propio padre. Oía chillidos desgarradores, gritos terribles provenientes de las habitaciones contiguas.
2: «Chica, tú tuviste suerte. A mí me tocaron los hijoputas del Harry, el Mastín y el Pistias, que los tenía yo ya conocidos. No te jode. Me iban a pegar con una fusta y se pensaba que me iba a estar quieta. En un brinco que te cagas, como si bailase la hierba. Adelante, adelante, atrás, atrás. Me entropecé con la mesa... Y arrastré la máquina de escribir que se fue a tomar por todo. Se pues saltaron las teclas. Yo me caí encima del tío que escribía en ella, que se había quedado con las manos en el aire y los dedos en tensión como las garras de un gato en alerta. Menudo trompazo nos los niños. La silla rodando por el suelo y nosotros besándolo. El Menda, calvo y flacucho, cayó antes que yo. Aterricé encima de él con mis kilos de más se asfixiaba debajo de mí. <risa> Abría la boca como un hipopótamo para respirar. Me levanté como pude, apoyándome en la mesa, pero al hacerlo, tiré un cenicero lleno de colillas y fue a caer justo en la boca del caldo. No veas la de puchos y cenizas que tragó sin querer el pavo. Casi se boca. Y ya no por mi culpa, no te jodes. Podía haber cerrado antes la boca, Debe estar tuberculoso, porque no veas cómo tosía prima. Me pusieron tibia. Me dejaron, me dejaron morada a golpes, hasta el higo. motivos tenía? Miraban el destrozo.
3: ¿Cuántos más van a matar? La democracia no llegaría sin que los jóvenes derramasen su sangre por ella. Gracias a ellos ingenuos soñadores de generaciones que se sucedieron, se lograría la libertad. En la edad de la ilusión y los ideales, sensibles al sufrimiento de los desfavorecidos, unos jóvenes rebeldes volaron más allá de lo concebido. Soñaron con la revolución para conquistar las libertades y conseguir la democracia. Fueron sus verdaderos artífices, aunque querían ir más allá en su vuelo. Cuando la democracia llegó, la patrimonializarán otros desde los cenáculos de poder, donde todos se usurpa Pero fueron ellos, en su ingenuidad, quienes la hicieron posible desde las trincheras, desde las tinieblas. Los manuales oficiales los expulsarán de la historia.
2: Y en el tiempo de vino y las rosas, nadie se acordará de ellos. No habrá flores en sus tumbas, porque los que miraban hacia otro lado encontrarán el olvido para acallar la mala conciencia de los que poco o nada hicieron. La mayoría. Esos jóvenes traen la libertad, quieren más. Otro mundo esperanzado. No interesará a su verdad sentir a referente. Por la causa tienen que abandonar los estudios, les expulsan de la universidad, pierden su trabajo, les despiden de fábricas y oficinas, arriesgan sus los torturan y encarcelan, y a unos los agarrotan o fusil. Sí.
1: Luchan por un mundo más justo y libre. No se les rinden honores ni se disparan salvas en memoria de los que perecen, hacedores de la libertad con la vida rota y las alas desprendidas. No hay olvido posible, el finir de la vida. Nuevos héroes anónimos recogerán la herencia. Empezarán en aquellos horizontes en donde el otro sucumbiera. Lo leyó Maite en la obra que aquel librero de Alicante me recomendó de Rimbaud. ¿A dónde ir?
4: Bueno, y ahora si queréis hacer alguna pregunta o, o hablar. Aquí veo eh, rostros que fueron, bueno, todos en general, pero muy protagonistas de, de aquella época. Tamargo Ruano, cuyo hermano fue un símbolo de la, de la lucha por la libertad en este país, que fue asesinado. Está Jaime Pastor, perdóname que te mencione, pero eh, fue un, también un símbolo de, de la lucha clandestina en este país y sigue siendo lo de la lucha por, por los desfavorecidos. Está Marcel Camacho, en fin, estamos, hay muchas personas. No sé si queréis hablar o preguntarles o preguntaros algo solamente. Hay algunos que la habéis leído también, o sea que podéis decir, incluso si no os ha gustado, también.
5: Eh, buenas tardes y enhorabuena. Eh, me, yo todavía no he leído la novela, como sabes, eh, Adolfo, eh, pero dudo de que pueda eh, llegarme tanto como me ha llegado a través de la interpretación de los tres actores o de los tres intérpretes que hemos tenido. Es decir, la entonación que han hecho, la valía con que han subrayado y matizado cada palabra la forma en que han comunicado unos sentimientos, me parece que, que difícilmente la lectura solitaria me reintegrará la emoción que, que he vivido escuchándolos porque me ha parecido espléndido dicho lo cual, me parece insisto, sin haber leído todavía la novela que, que y también por tus palabras que domina un cierto sentimiento de fracaso por decirlo así, de frustración de que la realidad no ha sido como durante muchos años, décadas, se había planteado. Yo no sé si es justo, yo no sé si en la transmisión que hagamos a las generaciones siguientes, que tú eh, te referías a ellas como hipotéticos lectores a los que te quieres dirigir, si este sentimiento es justo, si no, si no somos un poco excesivamente autocríticos respecto a lo que hicimos, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos en las diversas facetas, eh, políticas, periodísticas, eh, eh, vecinales, luchas sociales, etc. Incluso más de lo que podíamos en muchas ocasiones. Éramos críos, en definitiva. No digo que, que éramos críos, que, que nos lanzábamos, por incluso encima de nuestras eh, posibilidades reales. En ese sentido transmitir que esto ha sido un fracaso me parece un poco, un poco injusto, es decir, me, me parece cierto lo que dices de los ingenuos que han transformado la sociedad, no esta, sino en general la historia del mundo, pero decir hemos fracasado no me parece del todo justo y equitativo, ni saludable, por decir la frase completa. Gracias.
4: Todo lo contrario. Yo lo que digo es que todas aquellas cosas por las que luchamos muchos, muchos, que desafortunadamente no éramos la mayoría, cuando hablábamos de las masas y tal, bueno, las masas luego, en, alguna, en algún caso, eh, bien, pero yo no tengo ninguna sensación de fracaso, se conquistaron muchas cosas y se conquistaron gracias a esa lucha. Y en esa lucha hay que recordar a todos los que murieron, que murió mucha gente. Y sí que están olvidados, están en tumbas donde no se ponen flores, me refiero social, es un símbolo bueno, de pero me he explicado mal, porque además eh, el fracaso, creer que el fracaso entonces sería reaccionario, sería entonces yo un reaccionario, creo que todavía no he llegado a ese límite y tal, y sigo en la medida que puedo, tanto en las películas, en los documentales o en, o en esto que me he atrevido a, a escribir, y porque ellos han publicado, sino porque yo no soy escritor, aunque siempre me gustó escribir, pero otras cosas… Y, eh, yo creo que, que lo sigo haciendo en la medida de mis posibilidades y aquí tenemos eh, luchadores excelentes como, he dicho, como Jaime y tal que siguen en la brecha encabezando todas aquellas luchas para a favor, a favor de, los, de, de las personas explotadas a favor para cambiar la sociedad y transformarla lo único que he querido decir es que en éramos ingenuos y teníamos prisa y pensábamos ...que todas aquellas luchas que entonces hicimos, hicieron en las cuales mucha gente iba a perder la vida... ...automáticamente, en cuanto desapareciese el dictador, íbamos a conseguir por lo menos una parte de nuestros ideales. Evidentemente, como he dicho antes, es una equivocación cuando, para justificarse, no, los grupos de la izquierda luchábamos por la democracia. Bien, luchábamos por las libertades democráticas, pero luchábamos por mucho más. Luchábamos por el socialismo, además un socialismo democrático... Porque estábamos en contra de stalinismo, de domatismo, de capitalismo de Estado, de, de burocracias, etcétera, etcétera. Todo eso pensábamos que se iba a conseguir antes. Y empezó la decepción, entre ellas en el año 82. En el año 82, Jaime Pastor se acordará, porque a mí me llamaron de unos partidos políticos de los dominantes para hacer los spoilers y dije que no. Y dije, ¿Por qué? Pues que no, no. Pero sí se lo hice a grupos de la izquierda y tal. Y uno de ellos fue para la LCR. Entonces, fíjate si estábamos con la ilusión, lo mismo me tiene que desmentir ahora Jaime, que se hace el primer spot, quedó estupendo, ¿te acuerdas y tal? Hicimos un segundo, incluso lo pusieron en la Facultad de Ciencia de Información. Bien, y cuando vamos a hacer el segundo, en esa ingenuidad, entonces eh, la candidatura de la Liga Comunista Revolucionaria se retira porque cree que es mejor retirarse para que se concentre el voto y se apoye al partido mayoritario que efectivamente fue el que ganó, que fue el PSOE la reacción a eso fue que el segundo spot no se pudo eh, emitir jamás, porque el propio señor en la Junta Electoral le dijeron que como se habían retirado la candidatura de la Liga, pues que no, no se podía emitir, ¿te acuerdas de eso Jaime o no? Sí No, es verdad, digo, esa ingenuidad que al mismo tiempo es revolucionaria porque solo los ingenuos pueden plantear las reivindicaciones que, que se plantearon y que se plantean ahora y afortunadamente eh, los ingenuos siguen, y la novela no es una novela de derrota cuando la leáis, que espero que lo que hayáis leído no sé, a ver si lo corrobáis o no es todo lo contrario, es una novela de esperanza de que siempre habrá personas que tomen el relevo y que las personas eh, normalmente las personas que de verdad lo hacían siguen en el compromiso a lo largo de sus vidas también es cierto que hay otras que brujulean y tal pero esos no, no son ingenuos esos no quieren la, la, eh, conseguir eh, lo anhelado no quieren la utopía eso es lo que quieren situarse buena época... Habrá que preguntarse también si en el Partido Comunista de España, que era un partido luchador y muy potente en aquella época, si todo el mundo que había era porque era militante, lo sentía de verdad y, luchar, y, y luchador y tal, o había una parte que como se, estaba, se llevaba lo del Partido Comunista Italiano y el, parte del, el Partido del Arte y la Cultura, y parecía que el Partido Comunista Italiano iba a llegar al poder y tal, y parecía que tal, porque luego enseguida una gran parte de la militancia del PC, aparte de lo que ocurría internamente y esas cosas, se desligó para ir a opciones, digamos, con más posibilidades de, de, de figuración o algo así. Lo mismo estoy diciendo una, una… pero bueno, me ha salido así que lo vamos a hacer. Pero no, 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 en absoluto quiero contar eso y si lo he dicho eh, me, me he equivocado totalmente. O sea, no, no es mi pensamiento, mi pensamiento es el otro. Encontraremos la fuerza en aquello que nos fue arrebatado y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Eso es así. Es, además, toda la gente que se quedó en el camino lo merece. Yo sigo siendo rojo. <risa>
6: Sí, no, yo no he leído la novela o sea que he venido con ganas de leerla porque ya me habías hablado en otra ocasión que nos vimos, ¿no? Y bueno, yo creo que, que desde el 11M de 2011 sí que ha habido una nueva generación que ha mostrado interés en, en la lectura en una lectura nueva ¿no? alternativa de la transición entonces yo creo que eso sí hay que valorarlo precisamente en el sentido que has tú precisado ahora. ¿no? Es decir, que, que eh, se ha desmitificado eh, lo que fue el discurso oficial de la transición, los famosos eh, documentales de Victoria Prego ¿no? en, en los años 90, ¿no? la consagración del juancarlismo, ¿no? eh, todo eso yo creo que, que apareció impugnado por mucha gente, después de lo que fue también el movimiento por la memoria histórica, el movimiento memorialista, que yo creo que es importante también. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se dan luego esos casos que tú dices, ¿no? de que la gente no sabe quién era Marcelino Camacho u otros, ¿no? pero yo creo que sí que hay que tener por lo menos cierta esperanza en que novelas como la tuya sean leídas por gente... Eh, de estas nuevas generaciones ¿no? es decir, y están saliendo más ¿no? es decir, y, y bueno, hemos tenido ¿no? también, pues yo que sé por recordar a, a Rafael Chirves ¿no? pues Rafael Chirves no, hablaba, no ha hablado tanto de esos años pero sí ha hablado bueno, escribió pronto también novelas um, críticas y autocríticas ¿no? porque tampoco se trata de idealizar a la izquierda de entonces ¿no? es decir, que obviamente tuvimos nuestras limitaciones, pero pero yo creo que en ese sentido, bueno, pues yo veo si, que hay posibilidad de tender puentes, ¿no? El adanismo que pudo, pudo haber incluso en nuestra propia generación, porque claro, eh, vivimos el corte con la generación de la guerra civil, ¿no? Ahora no, yo creo que ahora hay esa posibilidad de, de intercambio. Entonces, por lo tanto, yo creo que, que viene muy bien tu novela y ya digo, yo creo que forma parte de, de otras novelas que están saliendo también, ¿no? Entonces, bueno, pues en el sentido optimismo y demostrar que lo que pasó no fue lo único posible, ¿no? que podía haber transcurrido la historia de otra manera, ¿no? Es decir, que, que tenemos los acontecimientos de Vitoria que sean, eh, vamos, que yo creo que son un punto de inflexión clave en, en el año 76, cualquier historiador, incluido eh, historiadores digamos, del régimen, ¿no? con todos los respetos, como Santo Julia, pues reconocían que un año como el 76, y además en Madrid se vivió muy, muy intensamente ese año, pues hubo la oportunidad ¿no? de un modelo alternativo de transición que no cuajó después, pero está ahí en la memoria colectiva de mucha gente, ¿no? Sí, eh,
4: Fernando ha dado con, con una clave, como tú, eh, que es lo que, yo, que hicimos lo que pudimos y lo que hicimos fue mucho. Pensábamos que se iba a plasmar en más, pero hicimos todo lo que pudimos. Que eso también es una cosa que a veces habría que recordar cuando ahora con una cierta eh, facilidad se olvida por las nuevas generaciones también de luchadores eh, lo difícil y lo complicado y lo heroico de haber hecho lo que se hizo, que luego llegamos hasta aquí, pero hicimos lo que pudimos, efectivamente. Y la novela, es un, insisto, es una novela, de, desde la ficción, es una novela de total, de total esperanza, de absoluta esperanza. Eh, y claro, claro que se están haciendo cantidad de cosas a nivel de memoria histórica, a nivel de gente que trabaja en la barra, a nivel de cantidad de gente anónima que está trabajando en el día al día en las, en las calles, en los pueblos, en las ciudades por transformar esta sociedad. Pero eso, digamos, es la resistencia. La resistencia a la cual nosotros, eh, yo me apunto a esa resistencia. Pero yo estaba hablando de la sociedad global, la sociedad global que está muy controlada, muy mediatizada, muy... Que, que desde arriba se ha estado a las nuevas generaciones al, al, al olvido, a, no, a, a lo instantáneo, ¿no? ir a lo instantáneo, ir lo, lo, lo rápido, 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 porque así no tienes tiempo de reflexión y no tienes tiempo de memorizar. ¿no? Yo me refería a eso, a lo que son los poderes dominantes, no me refiero a la resistencia que siempre la habrá y afortunadamente, claro, que recogen una herencia muy importante, que es la herencia que se sembró en aquellos años de lucha de los 70, como en los 70 se recogió la herencia de los luchadores de antes, que, que habían estado eh, absolutamente perseguidísimos o en la cárcel, etc. ¿no? Es verdad que hubo una ruptura terriblemente traumática que fue la de toda esa gente del exilio y que aquí, es decir, se cerraron todo tipo de fronteras o comunicaciones con todas esas personas y que se intentó establecer el olvido. La novela lo cuenta cuando se habla del barrio, se habla que es el barrio de de Delicias Legazpi, cuando dice, se uniformó todo con el olvido, juntos, eh, eh, no sé cómo dice exactamente, y represaliados, ¿no? En fin, eso es un poco, se eh, si insisto en que me he expresado mal antes, pero son los nervios lógicos de, de cualquier intervención a la cual no estoy acostumbrado. Si fuese Rafael Chirves, al cual conocí una persona maravillosa y estupenda, intervendría mucho mucho mejor. Y también se cabrearía más, porque se crea, que era una persona, parte de un gran novelista, una persona muy honesta y absolutamente comprometida. Ese sí que era rojo, pero rojo, rojo. Si,
0: pasado, si no hay ninguna palabra, has pasado a la firma, ¿no?
1: Tendrás que hacer el libro, ¿no? Sí, ¿quién va a Me he elegido aquí de... Claro.
7: Eh, yo se lo dije a Adolfo cuando leí la novela, hace ya algunos meses, y además de todo el tema político, que ya, bueno, algunos ya lo conocemos y tal, me ha gustado mucho la parte costumbrista que tiene, de cómo va para atrás, 1900, como su amor por el cine, cómo va narrando la vida de los barrios, del barrio de delicias, que era tu barrio. En fin, me ha gustado mucho la parte costumbrista, que no es por comparar con los clásicos, pero bueno, en ese momento estaba yo leyendo a Almudena, a grande, no es por comparar, pero bueno sí. me, me gustó muchísimo toda la parte de, de, descriptiva de las costumbres y de todo eso al margen del tema político que evidentemente los que lo hemos vivido y que yo me hago autocrítica de haber pertenecido a la extrema izquierda y haber votado a la, a la, a la CUP en vez de al PC me hago absoluta autocrítica en el año 77 de haber sido una jovencita radical que me equivoqué en mi voto yo eso no, no, lo no reconozco ahora a punto de cumplir los 70 años. Bueno, no soy Porque sí que sí que hago autocrítica. Pero bueno, a mí la novela me ha gustado mucho y creo que tiene ese lado de, de recuperación del pasado, sin tampoco idealizarlo, que me ha parecido muy interesante. O sea a que enhorabuena, mí... Adolfo.
4: Gracias, Pilar. Hay, hay un vocablo que no me gusta. A mí no me gusta su extrema izquierda. Es izquierda, no es. No, 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 no. Yo, yo... Yo milité en grupos que estaban políticamente situados a la izquierda del PC. Bueno, y además lo voy a decir, porque es que parece como... Milité en el movimiento comunista y luego en la coalición Comunista de España, Bandera Roja. De la cual, por cierto, salieron varios ministros luego del SOE y compañía. E incluso alguno que se pasó al lado contrario, es Facha, porque Jiménez santos no en la época que yo estuve, sino un poco antes, también militó en Bandera Roja y una ministra del PP. Eh, que fue de educación, efectivamente. O sea, que, que esos son los que cambian, no los… los eso, eso es lo que es. Y Celia Villalobos también. Yo me refiero a la otra de educación, que es era de Madrid, incluso eh, en una reunión de esas de célula, estamos en una casa fastuosa, y dije, uy, esta casa de quién es? Pues era de los padres de ella y tal. Pero bueno, es una anécdota por, por alegrar un poco el curso. Pero voy a decir, esto puede decir, me voy a atrever, como lo que dijo… Bueno, no voy a decir ni el nombre de la novela ni el escritor, porque eso sería, parece que yo estoy... Lo que dijo aquel escritor, dijo, la novela la pueden leer como quieran, de esta parte, esta parte y tal. Hay una parte de la novela que es la del cine, que es la historia de Moisés y tal, y es todo ese recorrido por esa pasión por el cine, esa, esa ver, la, ver la vida imaginada que él, que él hace, ¿no? He de decir también que al principio los, los personajes, van luego todos se engarza y todos tienen una, una relación fuerte. ¿eh? Porque de las personas que han leído la novela, a veces me han dicho, bueno, al principio es que aparecen. Muy, claro, es una novela de, de muchos personajes, ¿no? Entonces, al principio van a aparecer los personajes y es verdad que. Pero luego se van enlazando, enlazando, engarzando hasta acabar todos en, unidos en la, en, en, en la parte final, ¿no? Bueno, pues no. ¿Alguna pregunta más o algo? A ti
2: te veo como que quieres, Maña. Estás como que lo paso. ¿Por qué? Pues siento yo. No, 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 no. Muchas gracias.
8: A ver. Bueno, como me corto mucho y lo paso mal, mejor. Voy a ser muy breve y son cuatro notas sobre la novela. El vuelo de las hormigas saladas a mí me ha parecido un gran libro. Está cuidado, muy bien elaborado y me parece que el autor narra fechas y hechos heladores en épocas en nuestro país. Habla del 20 de enero del 69, fecha del asesinato de mi hermano Enrique Ruano. Habla del 1975, los fusilamientos en septiembre. ...de cinco luchadores, habla también de Atocha, los asesinatos de abogados que eran compañeros nuestros... ...y lo que supuso perder en ese hecho cinco abogados y cuatro quedaron como supervivientes... ...pero muy tocados para la vida. El autor nos habla de un tiempo en la historia de nuestro país de unas décadas terribles, de luchadores antifranquistas. Además, hay dos tipos de víctimas. Una, la víctima asesinada, y otra, la que, los que realmente quedan aquí, que quedan con la vida rota, destrozada y con las heridas abiertas. El autor nos habla de una prensa y una sociedad amordazada por la dictadura. Nos habla de los que no tuvieron voz entonces y hoy no viven. Nos habla del miedo al olvido en la transición y sus muertos que lo protagonizaron. Nos habla en parte del desencanto, de la no esperanza por la que luchamos toda una generación, con vidas truncadas y trágicas historias, pero muchos de nosotros diríamos que no luchamos y no, dimos y no dieron la vida a nuestro lado, por lo que hoy es políticamente nuestro país. Nos habla de los asesinatos de abogados laboralistas de Atocha, en que les disparan indefensos, solo tenían leyes en sus manos frente a las balas asesinas de sus pistoleros. Y así murieron, con nombres y apellidos. Nos habla también de un mayo del 68, donde el cambio en Europa fue importante. Nos habla de los militantes políticos y de su lucha diaria. Y yo creo que este, es, este libro es un buen recuerdo sobre la historia de nuestro país. Debemos leerlo y compartirlo, porque yo creo que ha sido una labor importante del autor y creo también que ha sido capaz de plasmar esta historia y desde nuestra memoria y nuestra conciencia colectiva le damos las gracias a Adolfo. Lucharon por alcanzar la democracia y en ellas las libertades. Y hablaban de una vieja canción revolucionaria, su canción y la canción que cantaremos junto a nuestros compañeros, los que se fueron. Hacían las cosas en aquellos tiempos sombríos, muy deprisa, como si el tiempo les fuera a arrebatar su propio tiempo. Su capacidad para vivir la vida... Y llegar a amarla. Y lucharon y amaron la vida hasta el final de sus días, con todas sus fuerzas, con todo lo que eran. Inteligentes, generosos, solidarios, entrañables, inseguros y firmes a la vez. Y llenos de una empatía enorme, porque fueron grandes personas a nuestro lado. Aprendimos todos los días de ellos, por esa lucha por la libertad y la democracia. Por ejemplo, conocí muy de cerca, durante 21 años, a Enrique, mi hermano, que luchó por esa pequeña cuota de felicidad que tenemos permitido en la vida. Lo arriesgó todo, pagando un alto precio, su propia vida. Pero se la arrebataron. No pudieron silenciar su voz, y hoy, 53 años más tarde, se habla de su muerte. Eso ya es un gran triunfo para una sociedad como esta. Vivimos esos tiempos sombríos de lucha y esperanza, como dijo Manuel Garí, gran amigo y compañero político. Y yo me quedaría con cuatro líneas, de campanadas a medianoche, de Luis Jacques, en que dice, asesinos de razones, de vidas, que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días y que en la muerte os persigan vuestras memorias. No hay palabras para muertes tan injustas como crueles.